0: Una vez más a Historia de Bolsillo En esta serie de podcast vamos a estar eh, hablando sobre diferentes momentos de la historia Así que si sos una persona que, que te interesa, que te apasiona eh, lo, todo lo pasado, todo lo, lo relacionado a la historia Este podcast es para vos antes que nada quería agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos aquellos que nos envían mensajes a través de nuestra cuenta de Instagram. Allí nos pueden encontrar como Historia de Bolsillo. Eh, la verdad, muchísimas gracias. Nos escriben desde Perú, desde Canadá, desde Alemania, Holanda, Sudáfrica, eh, Honduras, Guatemala, Argentina, España. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, 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 vamos al tema de hoy Como se habrán dado cuenta por la música de la intro Vamos a hablar de un tema que realmente a mí me, me, me resulta muy interesante Vamos a hablar sobre el Imperio Británico Podemos encontrar los primeros vestigios de, del Imperio Británico En el reinado de Isabel I Quien gobernó entre los años 1577 y 1595 Fue Isabel quien salvó, como sabrán ustedes, al Reino de Inglaterra de la invasión española lanzada por Felipe II en 1598. Eh, por supuesto estoy hablando del desastre de la Armada Invencible. Ojo, no hay que olvidarse que tan solo un año después fueron los ingleses quienes lanzaron una invasión a España, la cual también fracasó, pero no se habla tanto de ella. También podríamos hablar, eh, si buscamos en los precedentes del Imperio Británico, Podemos hablar del reinado de Jacobo I, que es cuando los ingleses por primera vez se establecen en Jamestown, en Norteamérica, en 1607. Esta pequeña colonia fue el germen de lo que hoy en día es Estados Unidos. A partir del siglo XVII, eh, más precisamente desde el año 1642, se dio en Inglaterra un periodo convulso de guerras civiles, entre un bando que quería una monarquía absolutista como pasaba en el resto de Europa y un bando que pedía una monarquía parlamentaria, es decir, un rey que no tuviese la libertad absoluta que tenían sí los otros monarcas europeos. Finalmente, en 1688, son los segundos los que se imponen, es decir, los partidarios de una monarquía parlamentaria y es desde esa fecha, fíjense qué interesante, que no se han dado guerras civiles ni conflictos internos en Inglaterra. Esto es totalmente opuesto al resto de Europa. Si uno se pone a pensar el caso de Francia, España, Alemania, Italia, vemos totalmente lo contrario. Ya ha entrado el siglo XVIII desde principios nada más de ese, de ese siglo, de los años 1700, Inglaterra comienza su gran expansión. Eh, el siglo XVIII europeo, la, la verdad, fue un, un verdadero juego de tronos. Las naciones se estaban peleando por ver quién tenía mayor poder. Miren, a lo largo del siglo hubo tres grandes guerras. La guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austriaca y la guerra de los siete años. Y en cada uno de estos conflictos Reino Unido va ganando territorio. Una islita por aquí, un puertito por allá, un peñón por más allá, etc. Vamos al primero de estos tres conflictos, ¿sí? la guerra de sucesión española. Termina con los tratados de Utrecht de 1713 y Reino Unido se queda con la isla de Menorca y el Peñón de Gibraltar. Fíjense en el mapa estos lugares son estratégicos. Simplemente con el caso de, de Peñón de Gibraltar vemos cómo se controla la puerta del Mediterráneo. También consiguió la isla de Terranova, la cual se la quitó a Francia, la isla de Hudson, etc. Con todos estos territorios Inglaterra va construyendo una gran ruta marítima comercial. El segundo de los conflictos fue la Guerra de Sucesión austríaca entre 1740 y 1748, y aquí Gran Bretaña se hace con el puerto de Madras, en la India. Y el tercero de estos conflictos es la Guerra de los Siete Años, que fue de 1756 a 1763. Principalmente fue un conflicto entre Inglaterra y Francia, pero las demás naciones europeas se vieron arrastradas y vencieron los británicos, que se quedaron con Senegal, distintas posesiones de Canadá y la India, los territorios al oeste de los montes Apalaches, algunas islitas del Caribe, Florida, la cual se arrebataron a España, etc. En el año 1770, el explorador británico James Cook, exploró lo que hoy en día llamamos Oceanía y cartografió Australia y Nueva Zelanda, entre otros territorios, y luego los reclamó, por supuesto, para la corona británica. Eh, esta expedición también debe ser recordada, no solamente porque expandió los límites del imperio, sino también por otro motivo muy importante. Miren, hasta ese entonces eh, la enfermedad llamada escorbuto afectaba aproximadamente a la mitad de los marineros, y es realmente una enfermedad terrible se te cae el pelo y los dientes y eso solo para empezar eh, pasando por la locura y la demencia y terminando en la muerte y se da principalmente por la falta de vitamina C James Cook antes de partir desde Inglaterra escuchó la leyenda de que el escorbuto se previene consumiendo mucha fruta fresca entonces a lo largo de todo su viaje en cada puerto que tocaba obligaba a sus marineros a atiborrarse de frutas y verduras Así, ninguno de sus marineros murió por esta enfermedad, lo que, por supuesto, le dio una clara superioridad a la marina británica sobre las del resto de Europa, simplemente porque sus marineros no se morían. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque la verdad, el tema viene muy, pero muy apasionante, eh, y ya que estamos hablando del Imperio Británico y de, de Inglaterra, por supuesto, que tenían que estar ellos, ¿sí? los cuatro grandes de Liverpool, estoy hablando, por supuesto, de los Beatles. Vamos a escuchar su canción, que se llama Ticket to Ride, y ya volvemos con más Historia de Bolsillo.
1: I think I'm gonna be sad. I think
0: Continuamos en Historia de Bolsillo, ahí pasaban los Beatles haciendo Ticket to Ride, dicho sea de paso una de mis bandas británicas de rock preferidas. Pero no nos desviemos del tema, volvamos al episodio esta semana, habíamos eh, quedado en el siglo XIX y es ahí cuando Inglaterra se consolida como la primera potencia mundial ya decidida a invadir medio mundo. Fíjense una cosa, al finalizar las guerras napoleónicas en 1815, Reino Unido es el claro vencedor. Y como años antes los franceses habían ocupado Holanda, Inglaterra aprovechó y se quedó con sus colonias, por ejemplo Ciudad del Cabo en Sudáfrica, la cual ocuparon en 1795. También y luego de la Conferencia de Viena, que puso fin a las guerras napoleónicas, se quedó Inglaterra con la isla de Malta, con Tobago, etc. Es decir, todos territorios no muy extensos, pero siempre con salida al mar y por supuesto ubicados en lugares estratégicos. Hay que aclarar que si el imperio británico llegó a ser tan poderoso y tan extenso fue en gran medida gracias a la reina Victoria, quien reinó desde 1837 hasta 1901 y también a la habilidad de dos grandes políticos que alternaron el poder británico Benjamin Disraeli y William Gladstone. Pero habíamos mencionado a Ciudad del Cabo, así que volvamos rápidamente al sur del continente africano y ahí hay un explorador y misionero británico que se llamaba David Livingstone, que justamente desde Ciudad del Cabo se adentró en el continente y cartografió zonas hasta ese entonces desconocidas por el hombre blanco. Por ejemplo, Livingstone es quien descubrió las cataratas que él llamó Victoria. Esto despertó el gran interés aventurero, pero principalmente comercial, de los ingleses. De regreso en el sur de África, al norte del establecimiento inglés, había una tribu que se llamaban los Zulubes, quienes cada vez se expandían más y más hacia Ciudad del Cabo. Finalmente los ingleses les declararon la guerra, obteniendo por supuesto los europeos la victoria. Un solo año después de este conflicto, también en el sur del continente africano, los ingleses se enfrentaron a los Boers, que eran los herederos de aquellos primeros colonos holandeses que se habían instalado en Sudáfrica. Los británicos, lo cierto es que buscaban quedarse con sus minas de oro y de diamantes, entonces les declararon la guerra y, por supuesto, también ganan. Ahora ya vemos cómo los ingleses son dueños de todo el sur de África. En el norte, el Imperio Otomano estaba en declive... Y los rusos, aprovechando esto, querían aproximarse a Oriente Medio. Por supuesto, a los ingleses esto no les hacía ninguna gracia, ya que su posesión más preciada, así la joya de la corona, estoy hablando de la India, se vería seriamente amenazada. Y entonces, se enfrentan y vencen a los zaristas en la guerra del Crimea. Luego, los ingleses comienzan a instalarse en Egipto, al principio lentamente, a través de créditos, hasta que en el año 1882, cuando el gobierno egipcio ya no puede pagar su deuda, Inglaterra directamente convierte al país en su dominio. Además, no hay que olvidar que solo unos años antes, en 1875, los británicos habían comprado las acciones del Canal de Suez, justamente para controlar así el acceso a la India. Luego de ocupar Egipto, los ingleses siguen bajando hacia el sur, hasta que prácticamente ocupan toda África de norte a sur. Hablemos un poquito más de, de lo que dije recién de la joya de la corona, ¿sí? de la India. En un principio fue ocupada no por el gobierno inglés, sino por una compañía privada, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta fue ocupando territorios hasta que en 1857 el ejército indio se rebeló y es allí cuando las tropas británicas y principalmente la corona se hacen directamente con el control del subcontinente. Tanto así que en 1877 la reina Victoria se proclamó emperatriz de la India. Y otro caso emblemático fue China. Fíjense, los británicos allí querían repetir lo hecho en India, es decir, llegar y vender textiles a los indios. El problema fue que los chinos se negaron, pero los ingleses no vieron ningún problema y sustituyeron a los textiles por droga directamente, por el opio. Es una droga altamente adictiva. Eh, la prohibición del gobierno chino, por supuesto, eh, complicaba sus negocios, pero los británicos esto los tenía sin cuidado, y entonces se desatan así las guerras del opio. Los británicos ganan, ganan perdón humillan a China, y luego de los tratados de Nanking, los, ingles, los, los ingleses tienen vía libre para comerciar en China, además de quedarse con el estratégico puerto de Hong Kong, que, caso dato curioso, Recién sería devuelto a China en el año 1997 Bueno amigos y amigas hemos llegado al final de un nuevo episodio Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido eh, Y como ya se ha vuelto una costumbre aquí en Historia de Bolsillo Nos vamos a despedir con algo de música ¿sí? Esta vez lo vamos a hacer de la mano de los Sex Pistols Haciendo su clásico God Save the Queen les agradezco muchísimo y nos reencontramos la próxima semana con más historia de bolsillo. Chao.